0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
1: Jenny Tülker, Filmkritikerin und Journalistin. Herzlich willkommen, Frau Tülker. Hallo. Frau Tülker, zu welchem
0: Song aus den 80ern gehen Sie so richtig <lacht> ab? So ungefähr alles aus den 80ern von den B-52s, also da gibt es zwischen 80 und 88 großartige Platten, alles von Devo und ungefähr noch sieben Millionen andere Sachen. Als Musikjournalistin muss man das ja sagen. Ja, ich bin auch natürlich auch Fan, daher kommt das ja.
1: Ja, dann haben Sie aber auch Gemeinsamkeit mit Greta Thunberg, die scheint auch aus Musik äh, auf Musik aus den 80ern zu stehen. Das kursiert nämlich gerade ein Video im Internet, das zeigt sie auf der Bühne auf einem Konzert am Wochenende und sie geht so richtig aus sich raus. Wir hören mal rein.
0: Das ist Rick Astley, ne? Genau, guter erkannt. Rick ja, das Astley. ist nicht so mein Ding. Also die 80er sind groß. <lacht> Aber ich habe andere Gemeinsamkeiten mit Greta Thunberg bestimmt, was unsere Über, was unsere Vorstellung betrifft. So von Klimaschutz und genau. so. Ja, genau. Never Gonna Give You Up
1: ist das von Rick Astley und Greta Thunberg wird da richtig gefeiert. Man hört, macht richtig Spaß, zuzuschauen. Und auch wenn sie jetzt nicht so auf die Musik stehen, wie erklären Sie sich dass so ein Video, wo ein
0: junges Mädchen so aus sich rausgeht zu Musik aus den 80ern so doll geklickt wird? An, an das bei Rick Astley bei dem Song das ist es ein ganz spezielles Ding. Es ist ja ein Meme. Das, ist, das war also Genau der Song taucht irgendwie in der virtuellen Welt eine Milliarde mal auf seit ein paar Jahren. Und das ist der Grund, warum das, glaube ich, bei ihr dann so, das kennt einfach jeder. Also das verbindet sofort jeder damit. Und außerdem ist es ja immer schön, wenn so eine Frau, der nachgesagt wird, dass sie halt emotional relativ zurückhaltend ist äh, durch diese autistische Spektrumsstörung angeblich, ähm, dann so rausgeht. Da freut man sich natürlich. Warum nicht? Ja. Also ich, mir ist das egal, aber ich, ich freue mich, wenn sie tanzt.
1: Ja, ja Tanzen ist immer gut. Ein bisschen... Spaß muss auch sein, auf jeden Fall. Ich freue mich auf die Stunde mit den Themen dieses Tages. Die wird sicher auch Spaß machen, sind aber auch ernste Themen dabei. Schön, dass Sie zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Und schön, dass Sie da sind, Jenny Zilka. Es ist ja eigentlich... Nur noch eine Formalie, sage ich jetzt mal, dass die FDP-Parteigremien heute abnicken, dass sie mit Grünen und SPD Koalitionsgespräche aufnehmen wollen. Frau Zürker, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist ja politisch eine hochspannende Zeit. Ich persönlich freue mich über jede neue Aussage, die vielleicht ein bisschen durchsickert und... Dann hat man trotzdem dieses Erwartungsgefühl, dass ganz vieles noch nicht gesagt werden kann. Wie gucken Sie denn da gerade drauf, Herr Züke?
0: Ja, so ähnlich wie Sie vermutlich. Also ich, ähm, ich finde es auch hochspannend. Ich, ich erwarte auch viel und, und es könnte jetzt ja die es, ist, es wäre jetzt ja die Möglichkeit da äh, dadurch, dass man die richtigen Ministerien mit den richtigen Ministerinnen besetzt oder den richtigen Parteien besetzt tatsächlich ähm, gro großflächig was zu ändern und ne, ne, also ein, ein Klima, äh, dem, dem, dem Klimaschutz irgendwie zu helfen und sämtliche drängenden Problemat Problematiken der Zeit anzugehen. Aber ich, momentan wird halt noch verhandelt und es wird ja auch sehr hart gerade verhandelt. Ja und am Freitag, äh, es gibt ja zumindest aber schon erste Inhalte, am
1: Freitag haben die Sondiererinnen und Sondierer ein Papier mit App-Punkten rausgebracht, zwölf Seiten lang und viele sagen jetzt, da blinkt die Ampel aber ziemlich gelb. Also doch hm. recht
0: FDP-lastig dieses Papier. Sehen Sie das
1: auch so? Okay.
0: Ja, es ist, weil die Ampel, weil ich meine, wenn der FDP dabei ist, wird sie auch ab und an mal gelb blinken müssen, diese Ampel. Und, und so, wie Herr Lindner sich da aufhört, ist ja auch klar, dass er also da ganz, ganz sicher ein Ministerium beeinflussen möchte, ja, oder, oder, oder dafür kämpfen wird. Und ich auch, war auch nicht sicher, nachdem die Grünen rausgegangen sind, ob da, ob da genug grüne Inhalte irgendwie reingeboxt wurden. Aber ich sehe auch, wie schwer diese Verhandlungen sind. Und ich bin auch so ein bisschen, also mir tun die Leute auch wirklich alle leid. Ja, das es ist, es ist wirklich wahnsinnig anstrengend. Das weiß ich aus von, von, von äh, Freunden und Freundinnen, die da irgendwie teilweise in der Nähe herumsitzen und da mitmachen müssen und das ist einfach schrecklich. Und man muss immer wieder Frösche schlucken. Die ganze Zeit, wenn man es macht, dann wird man dafür angefeindet. Wenn man es nicht macht, irgendwie, dann kommt man nicht weiter. Also ich will keinen in Schutz nehmen. Man muss natürlich kämpfen, aber ich, was soll ich sagen? Also ich bin, ich bin dankbar, dass die überhaupt verhandelt wird. Ja und Annalena
1: Baerbock würde auch sagen, so viele Frösche mussten wir doch gar nicht schlucken. Sie war nämlich heute Morgen im Deutschlandfunk im Interview und wir hören mal kurz rein, was sie gesagt hat.
0: Nee, beim Klimaschutz sehe ich das wirklich anders. Der Kohleausstieg wird vorgezogen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien geht endlich massiv voran mit einem klaren Ziel, wie viel Fläche in Deutschland für Windkraft am Land genutzt werden kann, mit einer Pflicht für Solaranlagen auf den Dächern, für ein Ende des fossilen äh, Verbrennungsmotors äh, und vor allen Dingen mit klaren Leitplanken äh, für die Industrie. Und das sind all die Wegstellungen, die wir brauchen, damit wir endlich auf den 1,5-Grad-Pfad kommen können.
1: Also sie sagt, Ganz viel Klimaschutz was da Was soll drin. sie denn auch sagen? Ja, aber gleichzeitig, was ich interessant finde, gibt dann wieder andere Aussagen von Armin Laschet und Friedrich Merz. Die waren am Wochenende beim äh, Treffen der Jungen Union und äh, die haben das Sondierungspapier gelobt. und Meinten, ja, da kann man was mit anfangen. Also diese Diskrepanz so, sehen es alle so, wie sie es
0: gerade sehen wollen? Natürlich, also vor allen Dingen sagen sie das, wie sie das gerade sehen wollen, weil ich meine, was soll denn das, die, die kann ja auch nicht hingehen, Frau Baerbock, und sagen, ja stimmt, wir haben ganz schön was einstecken müssen, wir wollten eigentlich, wir hätten das viel schneller noch, den, den Strukturwandel, das gibt natürlich auch Kritik und es gab auch noch viel mehr Sachen, Steuersenkungen und Steuer, Steuerspitzensätze Sätze, die erhöht werden und so weiter, da gab es noch viel mehr Punkte, die die Grünen noch eigentlich noch reinbringen wollten und aber wie gesagt, also, ja, sie sind auf dem Weg. Und ja, ich glaube schon, dass die Grünen eine, eine Klimaschutzpartei sind. Und dass sie deswegen und dass das für die ein zentrales Thema ist, das glaube ich schon zu wissen. Und insofern hoffe ich jetzt, dass alles möglich gemacht wird, was, was, was möglich gemacht werden kann. Und ja, ich kann auch nur hoffen, ich sitze da auch genau davor wie Sie. Also. Es ist so, dass ganz viele aufgehorcht haben gestern
1: nach einem Interview mit Christian Lindner. Da ging es genau, das haben Sie auch schon angesprochen, so ein bisschen um die, die Frage, welches Personal mhm. wird möglicherweise so wo landen. Da hören wir mal rein.
0: Für die FDP geht es nicht um Karriere und Posten. Für uns war es wichtig, dass wir eine finanzpolitische Linie beschreiben. Das ist gelungen. Wichtig ist mir nur eins. Jeder der drei Partner muss wirken können muss Einfluss nehmen können. Es gibt das Bundeskanzleramt, es gibt das Finanzministerium, es gibt ein neues Klimaministerium und ich bin der Meinung, jeder der Partner muss eine Möglichkeit haben, auch gestalterisch zu wirken.
1: Also er spricht da auch von einem neuen Klimaministerium.
0: Mhm. Da gab es ja immer mal Spekulationen, ob mhm. es sowas geben soll. Würden Sie das begrüßen? Auf jeden Fall, ich würde das sehr begrüßen. Vor allem mit der Idee, die die Grünen damals mal angebracht haben, mit dem Vetorecht. Ne? Also weil das geht ja schon darum, dass nützt ja überhaupt nichts, wenn äh, dann vom Finanz- oder Wirtschaftsministerium Dinge be äh, beschlossen werden, die dann das, äh, aus Klimagründen eigentlich nicht gehen und die dann aber trotzdem passieren. Und was Herr Lindner gerade gesagt hat, was ich finde ich auch sehr interessant, weil ich finde auch wichtig, und das hat er ja quasi so ein bisschen auch anheimgestellt, kann man sich jetzt mal überlegen, ob man vielleicht einen Minister oder eine, Minister, eine Ministerin installiert und der Staatssekretär oder Staatssekretärin kommt vielleicht sogar von einer anderen Partei, sodass sogar innerhalb des Hauses eine Koalition stattfinden kann. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Also wenn die sich wirklich nicht einigen können, kann man da nicht sagen, okay, dann wird Habeck Finanzminister, aber von mir aus einer von der FDP wird sein Staatssekretär. Ja, mal gucken, was dann passiert. Das würde mich echt mal interessieren. Ja. Oder sogar eine Teilung, dass man sagt, zwei genau. Jahre die eine Person, zwei genau. Jahre die andere. Oder wir machen es im Team. Genau, also das äh, wäre, alles, wäre alles denkbar für dich, alles besser finden, als jetzt ähm, sich da, irgendwie meine, okay, sie, die müssen halt darüber streiten, das ist klar und dass Lindner so, eine, so einen Posten möchte, äh, ist ja nun überhaupt nicht verwunderlich. Und gleichzeitig ähm,
1: finde ich ja auch interessant äh, zu sehen, dass es jetzt möglicherweise, es ist ja noch nichts klar mit Personalfragen, dann doch auf eine relativ männliche Regierung rausläuft. Also Scholz als Kanzler, sehr wahrscheinlich, Lindner dann eventuell Finanzminister, hat er ja immer wieder ins Spiel gebracht und jetzt auch Parteimitglieder der FDP sagen, ja, ja, der wäre ein toller Finanzminister und eben möglicherweise
0: vielleicht Habeck als Klimaminister. Keine so gute Frauenquote, oder? Nee, keine gute Frauenquote, aber es muss ja nicht heißen, dass deswegen alles schief läuft, ja. Also Frauen sind ja nicht an sich die besseren Menschen, sondern es ist so wichtig, dass sie überall sind. Ja. Jetzt ist ja eine andere Frage, eine
1: ganz großgestellte Frage, woher soll das ganze Geld kommen? Also das 1,5 Grad Ziel der Grünen haben Sie ja auch gerade schon gelobt, das steht drin. Um das aber zu erreichen, muss sehr, sehr schnell sehr viel getan werden, auch was Unternehmen angeht, was das Baugewerbe angeht. Das wird nicht geräuschlos klappen und auch natürlich nicht ohne Finanzspritze.
0: Wie sehen Sie das? Ja, ich hoffe auch, das stimmt, was alle sagen. Das Geld kommt, das versprechen ja gerade so durch die durch die Bankwerk alle Parteien. Das wird schon finanziert werden. Wie wird man dann sehen? Also ob es dann doch Steuern im Endeffekt sind, ob es ein höherer Spitzensteuersatz ist, ob es, keine Ahnung, höhere Strafen für, für Dinge sind. Also es gibt ja überall Möglichkeiten. Das muss muss das Finanzministerium ja auch noch alles regeln. Dann ich meine sowieso, die müssen ja so extrem interdisziplinär arbeiten. Darum geht es ja auch ganz viel. Man kann ja nicht sagen, das eine Ministerium kümmert sich wirklich nur um das eine Thema. Wie wir wissen, hängt alles zusammen. Ne?
1: Ein bisschen Geld hat Olaf Scholz ja jetzt gerade aus Washington quasi mitgebracht. Da wurde ja die globale Mindeststeuer für Unternehmen beschlossen. Das heißt, ein bisschen was kommt dann schon auch mehr rein. Aber ja. sicherlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Frau Zücker, in letzter Zeit wird wieder mehr über Atomenergie gesprochen. Heute gibt es gleich zwei Anlässe aus ja, anhand derer wir auch darüber sprechen können. Einmal will die Regierung in Großbritannien mehr auf Atomenergie setzen zukünftig, um ihre Klimaziele zu erreichen. Und heute stellen Expertinnen und Experten ihre Sicht auf ein mögliches Zwischenlager für Atommüll im maroden Lager Asse in Niedersachsen vor. Ich habe ja den Eindruck, dass in Deutschland eigentlich immer sofort die Nase gerümpft wird, wenn es darum geht, ob Atomenergie nicht auch als klimafreundlicher Stromerzeuger in Betracht gezogen werden könnte, um eben dem Klimawandel zu begegnen. Wie
0: erklären Sie sich dieses Tabu? Ja, das liegt natürlich an der, unserer Tradition der Anti-AKW-Bewegung, die ja nun auch ähm, wirklich stark war und teilweise immer noch ist in Deutschland und ich kann das auch, also ich verstehe auch gar nicht, dass man dieses, dieses gefährliche Thema Atomkraft tatsächlich in Erwägung zieht für die Zukunft. Also ich habe, ich weiß, woran das in, in Großbritannien liegt und es hat natürlich auch viel mit überhaupt dem, dem, dem Mangel an dem Ausbau oder dem, dem, dem Vermeiden des Ausbaus von, von erneuerbaren Energien zu tun. Und dann hat man dann noch Kohle und Atomkraft und es stimmt natürlich, man kann mit Atomkraft ja wirklich wahnsinnig viel Energie erzeugen. Also das geht ja wirklich ganz schnell. Und wenn das alles sicher wäre und wenn es das Endlager, das kleine Endlagerproblem nicht gäbe, dann wäre es auch noch was anderes. Aber da ist diese beiden Problematiken gibt, die Gefahr und das die, Problem mit dem, mit dem Endlager, das über Jahrtausende, sozusagen Jahrhunderte bestehen wird. Da kann ich gar nicht verstehen, dass man das tatsächlich noch äh, in Erwägung zieht. Also mir leuchtet das nicht ein. Das ist doch unlogisch. Jetzt gibt es ja viele Stimmen, unter anderem eben auch in Frankreich,
1: die sagen, die Technologie entwickelt sich ja weiter. Wir haben jetzt die Möglichkeit, neue, super
0: technologische, sichere und kleinere Atomkraftwerke zu bauen. Warum nicht? Ja, wenn das so ist, wenn die wirklich, also ich glaube sogar noch, wie gesagt, das mit der Gefahr, das glaube ich, da ist die Technologie wirklich eine große Freundin. Also das, das wird bestimmt möglich sein, Atomkraftwerke zu bauen, die auch bei dem größten Tsunami oder bei irgendwas, wenn da keine Ahnung, ein riesiger äh, Satellit knallt oder so, die dann trotzdem dicht halten. Aber das Endlager, also dass man eben diese, diese Brennstäbe dann noch übrig hat und dass man das kühlen muss und so weiter, das ist doch immer noch da. Und das verstehe ich nicht. Das ist doch tatsächlich das, das ungefähr Fieseste, was man der Zukunft antun kann, denen dieses diesen ganzen extrem gefährlichen, giftigen, wirklich wirklich tödlichen Müll zu so hinterlassen und das, deswegen ist mir das nicht klar. Ich, ich bin auch übrigens große Freundin von, von, von Windkraft und würde am liebsten überall Windkraft sehen. Ich, bin, ich möchte neben einem Windkraftrad leben. Also tatsächlich ähm, würde ich das gerne machen. Deswegen also ich, ich das ist natürlich für mich sowieso ganz unverständlich. Wohnen Sie denn äh, in einer Gegend, wo man auch daneben ein Windrad hinschreibt? Nein, weil ich könnte? in der Stadt wohne, aber wenn ich äh, wenn das ginge, also wenn es irgendwie von mir sind auch ganz viele kleine oder so, ja. Also.
1: Mini-Windräder ja. auf dem
0: Dach oder so. Ja, nochmal zurück zur Atomkraft. Ähm,
1: was mich überrascht hat, äh, sogar Japan hat sich für eine Rückkehr zur Atomkraft entschieden, obwohl Japan Fukushima erlebt ja. hat. Also die Regierung sagt, das ist eine wichtige Energiequelle der Zukunft. Die fährt alte Meiler also wieder hoch sogar, baut zwei komplett Neue. Ist Deutschland da aber
0: vielleicht dann einfach viel zu empfindlich? Nee, das glaube ich nicht. Also tatsächlich, nee, glaube ich nicht. Und wenn nochmal äh, was passiert, also wenn das das nächste Mal irgendeine Art von, von Katastrophe passiert, dann wird diese Sensibilität auch wieder steigen überall. Und das ist, ist sowieso, man kann das ja sowieso nicht national denken. Man muss das natürlich global denken. Wir wissen ja, dass irgendwie... Äh, sowohl, also das ist einfach das ist einfach eine, eine Explosion, irgendwas, was passiert in irgendeinem so Beiler, dass es dann halt nicht nur das Land betrifft oder die Umgebung betrifft, wo das steht, sondern dass halt wir alle davon betroffen sind und das, ja, das ist unterschiedlich. In Japan hat diese Atomkraftbewegung, hat ja wirklich irgendwie ein, ein ganz, noch einen ganz anderen Turn genommen, weil da gab es ja dann auch irgendwie, äh, da gibt es ja durch die Atombomben, die da gefallen sind, ein ganz anderes Verhältnis dazu und das ist also tatsächlich noch, ein, hat noch eine ganz andere Tradition als hier. Also ich, in Deutschland verstehe ich woran es liegt, dass die Sensibilität so groß ist und ich bin froh, dass, so, dass das so ist und ich bin froh, dass zumindest hier irgendwie darauf geachtet wird, aber es sollte natürlich überall so sein.
1: Ich würde Ihnen zustimmen, das ist natürlich eine Frage, die kann nicht national diskutiert werden. Mhm. Wenn ich das aber so beobachte, wird sie ja genau eigentlich bis jetzt fast nur national diskutiert. Also eben nicht global. Also in China sind 13 neue Kraftwerke im Bau. Ähm, Deutschland sagt, mhm. nein, wir nicht. Frankreich aber eben, England äh, sagen, ja, ja, wir schon. Also machen ja doch alle, was sie wollen. Was äh müsste den also oder aus meiner Sicht bis dann eine globale Diskussion darüber passiert ist, ob man das jetzt darf oder nicht, äh, ist die Klimakrise schon
0: so weit fortgeschritten. Genau. genau. Das haben Sie schon die Antwort schon gesagt. Also solange es irgendwie nicht eine Weltengemeinschaft gibt, in der irgendwie alle gemeinsam an einem Strang ziehen, und das wird ja nicht passieren, ähm, wird das auch ein Problem bleiben. Und in China liegt das ja auch daran, dass die, das, das mit der Kohle, also dem Fall den gerade, überhaupt gar nicht klappt und dass deswegen überhaupt kein Strom da ist. Und jeder Angst hat und alle denken, oh Gott, wir müssen ganz schnell Strom generieren. Das können wir am besten so, so machen. Und wie gesagt, es gibt ja sogar irgendwie ernstzunehmende Umweltschützer, die sagen, äh, äh, also so Vordenker in Sachen Klimaschutz, die sagen, Atomkraft ist tatsächlich eigentlich die sauberste Energie, wäre sie eigentlich. Aber wie gesagt, ich möchte, das wiederhole mich da ungern, aber das ist, das ist, Atomkraft kann man nicht einfach machen und dann ist es vorbei, sondern es bleibt was übrig und das ist wirklich schwer. Äh, man kann es einfach nicht verstecken.
1: Jenny Zilker, heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Die mutmaßlich antisemitische Diskriminierung des Sängers Gil Ofarim in Leipzig hat ja ziemlich große Wellen geschlagen. Und der Sänger hatte in einem Video gesagt, dass er in einem Hotel wegen seiner david Davidsternkette abgewiesen worden war. Und es gibt jetzt neue Entwicklungen rund um diesen Fall. Und die möchte ich mit meinem Gast Jenny Zücker besprechen. Frau Zücker, am Wochenende haben die BILD und die Leipziger Volkszeitung berichtet, dass diese Kette auf dem Überwachungsvideo aus dem Hotel gar nicht zu sehen sein soll. Wie ordnen Sie die diese Info für sich ein?
0: Ähm, ja, ich war wie gesagt nicht dabei. Ich weiß nicht, ob eine Kette getragen hat und ob jemand darauf reagiert hat. Ich bin ähm, größerer Fan von Abi, muss ich sagen, als von Gil Ufarim. also jetzt musikalisch. Ja. Ähm, es ist mir aber auch ziemlich Wurst. Also der, äh, ob das nun so passiert ist oder nicht, das hat nichts damit zu tun, dass es strukturellen Antisemitismus in Deutschland gibt und dass das ein Problem ist, was jahrelang anscheinend überhaupt nicht richtig beachtet wurde und also also wirklich erschreckend irgendwie sich auch gerade momentan in den letzten Wochen nochmal so extrem verstärkt hat. Ich glaube, ein Tag, Tag nachdem das mit gil Uferin angeblich oder nicht passiert ist, gab es wieder irgendwelche Übergriffe in, in Berlin und also tatsächlich ist mir das dann auch ziemlich egal, ob dieser Typ, der mir sowieso relativ egal ist, äh, ob das nun stimmt oder nicht. Ich würde mich natürlich ärgern, weil natürlich, das heißt ja dann immer Bärendienst, das ist aber auch nichts Neues, dass also Falschaussagen instrumentalisiert werden von der falschen Seite, kennen wir auch alles schon. Ich bin eigentlich finde ich, dass jede Diskussion zum Thema struktureller Antisemitismus in Deutschland gut und richtig ist. Und insofern ja, also kann man ruhig weiter darüber sprechen. Und ich frage mich trotzdem, ob die jetzt in diesem Fall die
1: mediale Empörung viel zu schnell hochgeschossen ist. Ich meine, natürlich kann man das nicht verhindern auf Social Media, dass sich so ein Video viral verbreitet, ganz viele Menschen drüber sprechen und dann natürlich auch Medien auch das Gefühl haben, das müssen wir aufgreifen. Aber wenn jemand das jetzt ausnutzt, ist dann nicht, ja, muss zugeben, wir haben auch medial bei uns in der Sitzung darüber diskutiert, wir haben dieses Video als eine Quelle legitimiert das das, dass wir dann da schon drüber sprechen?
0: Ja, gute Frage. Aber das kommt, da kommen wir wieder zum anderen Thema, nämlich zu der Frage, was ist Social Media und, und äh, diese Empörungskultur, in der wir leben, was hat das damit zu tun? Und äh, die Diskussion auf Social Media ist für mich keine Diskussion, das ist eine Illusion einer Diskussion oder einer Kommunikation. Ja? Das ist nicht wirklich Kommunikation. Und natürlich, wenn man nur eine Quelle hat, darf man es normalerweise nicht berichten. Wenn man das, aber Sie haben es gerade richtig gesagt, wenn man das als, als, äh, analoger, als analoges Medium nicht macht, dann ist man sofort irgendwie hinten dran und alt, weil alle anderen drüber sprechen auf Social Media. Aber es ist ein Problem, ja. Also vielleicht war es zu früh, darüber zu berichten, vielleicht hätte man, aber wohl die meisten, also ich habe es meistens in den Zeitungen gelesen und die meisten haben tatsächlich gesagt, mutmaßlich die ganze Zeit, angeblich von Anfang an hieß es ja, das Ganze wird untersucht. Das ist schon richtig, wenn man das dann so berichtet. ja Müsste man dann aber ganz konsequent, wenn man ganz konsequent ist, vielleicht warten, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind? Also die Müsstern Staatsanwaltschaft machen. Leipzig ermittelt ja jetzt noch. Genau, das müsste man machen. Auch in allen anderen Fällen, die äh, mit anderen Themen zu tun haben, aber ähnlich strukturiert sind. Egal, ob es irgendwie um sexuelle Übergriffe gibt oder Me oder geht oder MeToo oder sonst irgendwas, muss man alles eigentlich immer dann so lange abwarten, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind, so sie dann noch abgeschlossen werden können, weil die Leute alle noch leben und so. Ähm, aber dann klar, das, das wäre das, das Beste, was man machen könnte. Und das hat wieder mit der Empörungskultur zu tun. Wir empören uns zu Recht, aber es wird sich im Allgemeinen viel zu schnell und viel zu laut empört. Ja. Gleichzeitig bin ich da tatsächlich... Zwiegespalten. Ich sehe
1: das auch so, eigentlich braucht man handfeste Fakten, auf die man sich äh, berufen kann. Gleichzeitig ist gerade beim Thema sexuelle Belästigung, das ja auch ganz oft so, dass die Faktenlage bis zum Schluss gar nicht komplett geklärt werden kann. Genau. Und es eben sein kann, dass auch ein mutmaßlicher Täter dann eben Nicht-Täter genannt werden darf, weil er eben freigesprochen wird. Dass gleichzeitig aber wahrscheinlich nicht von der Hand zu weisen ist, dass es strukturell Probleme gibt
0: oder dass auch etwas vorgefallen ist, was eine Frau verletzt genau. hat. Aber wir waren nicht dabei. Wir steckten nicht drin. Und das, 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 was mich an dieser ganzen Diskussion seit, seit langem irgendwie immer wieder fasziniert, aber auch irgendwie so verwundert ist, wie wenig wir uns dann doch von, also wie wenig, wie wenig sich der moderne Mensch von dem Mittelalter-Menschen unterscheidet. Ne? Also irgendwie man denkt immer, wir wissen jetzt eigentlich viel mehr und man ist gebildet und so weiter, aber eigentlich sind wir noch genauso suggestibel und genauso schnell so mit irgendwelchen Halbfakten aufzuregen wie früher. Ja? Also das ist tatsächlich, finde ich, ähm, also ich will das jetzt mal wertfrei sagen. Also erstaunlich auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist, das ist, geht in, in allen Fällen eigentlich zu schnell. Die Bild-Zeitung ist wieder in den Schlagzeilen. Wegen des
1: Arbeitsklimas. Laut einer Recherche der New York Times soll der Chefredakteur Julian Reichelt Frauen, mit denen er auch intim geworden ist, schnell bessere Jobs verschafft haben. Jenny Zücker, es gab ja im Frühjahr auch schon Meldungen zu möglichem Machtmissbrauch und dem angeblichen Ausnutzen von Abhängigkeitsverhältnissen. Daraufhin gab es dann ein Compliance-Verfahren äh, intern bei der Bild-Zeitung. Das hat ergeben, dass Julian Reichelt zurück an den Arbeitsplatz darf. Jetzt diese neuen Meldungen. Vieles ist noch unklar, aber die Frage dahinter ist ja, wie
0: verhindern wir, dass Hierarchien zum Beispiel im Medienbereich ausgenutzt werden. Genau, durch Transparenz wahrscheinlich ist wahrscheinlich das die einzige Möglichkeit und bei in dem Fall ähm, ist es ja auch noch besonders schwierig, weil die Frage ist dann, wer sich aus welchem Grund beschwert. Ne? Also sind das die Frauen, die dann vielleicht bessere Jobs bekommen haben oder die dann angeblich ja auch dann wieder äh, aus, aus, aus den Jobs quasi entsorgt wurden und oder be, äh, beschweren sich manche vielleicht auch deswegen gerade nicht, weil sie vielleicht auch das Gefühl haben, hm, also es, in dem Fall gab es ja sogar eine von den Frauen, die hat gesagt, ja, ich war gar nicht vorbereitet für diesen neuen Job, hab den aber dann gekriegt. So. Ähm, ja, das, da kann ich auch dann wieder nur sagen, wir dürfen im Prinzip erst unser Urteil fällen, wenn das alles äh, untersucht worden ist, was ja gerade versucht worden ist mit dieser langen Recherche über diese, über diese äh, von der Ippen, vom Impfverlag, aber naja, Genau, der Ippen,
1: Sie haben es schon angesprochen, der Ippen Verlag, ähm, das ist nochmal eine bisschen andere Diskussion. Es wollten eben auch deutsche Medien äh, von dieser Recherche berichten, haben auch selber recherchiert, äh, Medien der Ippen Mediengruppe, da gehört die Frankfurter Rundschau dazu. Die wollten am Wochenende mit einer großen Recherche zur bildzeitung rausgehen und jetzt soll der Geschäftsführer das nicht gewollt haben. Also die Investigativreporterinnen und Reporter sehen sich da äh, in der unabhängigen Berichterstattung beschnitten, haben auch einen Beschwerdebrief geschrieben. Also auch hier noch keine belastbare Faktenlage, aber wenn das stimmen sollte, schon ein großer Eingriff.
0: Ja, es ist verwunderlich, wenn tatsächlich die Recherche in Auftrag gegeben wurde und auch schon stattgefunden hat, dann ist es ja immer komisch, warum dann irgendwas nicht rauskommt. Ne? Also, das, das, da gab es ja erst diese, also manche berichten, es hätte irgendwelche Einflussnahmeversuche gegeben von Seiten der Springer-KollegInnen, die dann irgendwie da bei Ippen Bescheid gesagt haben, nee, das geht so aber nicht. Andere sagen, das hat ganz andere Gründe. Und, das, und die selber sagen, ja, es liegt da hängt aber zusammen, dass sie halt nicht aus, nur aus Konkurrenzgründen kritisch sein wollen, was ich ja total, total toll finde, wenn das so wäre. Aber mich wundert schon, wenn so, eine, wenn so eine Recherche in Auftrag gegeben ist und da sitzen Leute dran und die haben schon, die haben schon. Schon wirklich was rausbekommen, dann muss doch, da muss ganz, also da würde ich jetzt gerne wissen, und das ist wieder Transparenz, was ist genau der Grund, warum diese Recherche jetzt nicht rauskommt? Weil eine Recherche heißt doch nur, ich habe Informationen bekommen, die du noch nicht hattest. Also was kann denn jetzt dagegen sprechen, das zu veröffentlichen? Ja, ja und ähm, auch in investigativ
1: ähm, ist es ja auch so, dass tatsächlich eigentlich jedes Wort vor einer möglichen Veröffentlichung wirklich
0: juristisch überprüft wird, geguckt wird, ist das wasserdicht, haben wir diese zwei Quellen? Drei, ich genau, auch ich meine, die, haben auch, die machen auch Fehler natürlich, aber dennoch. Also wenn das, das Ganze jetzt, wenn das doch vorab passiert wäre, also wenn die gesagt hätten, wir wollten das in Auftrag geben, haben wir das aber noch nicht gemacht. Wäre es noch was anderes, ja? Dann kann man sagen, okay, vielleicht waren sie dann mit der Redaktion nicht einverstanden oder so. Aber so ist es wirklich relativ fishy. Ja, und wir haben Bild
1: auch vor der Sendung nach einem Statement gefragt, weil wir eben der Meinung waren, wir kennen jetzt diese einen Berichte, möchten aber noch mal direkt nachfragen. Wir haben auch tatsächlich eine Reaktion bekommen von Axel Springer. Das ist eine, ich muss zugeben, eine recht unkonkrete Mail. Also Axel Springer schreibt, dass sich der Verlag, ich zitiere, größtmöglicher Transparenz verpflichtet fühlt und, ich zitiere weiter, grundsätzlich kein Problem mit einer kritischen Auseinandersetzung hat. Aber sie schreiben auch, dass eine Berichterstattung eine Grenze finden müsse, wo es um geschützte Privat- und Vertraulichkeitssphäre von Mitarbeitern gehe
0: nachvollziehbar? Das ist, ja, das ist ja natürlich das Problem. Also wenn, wenn äh, der, der Beteiligte selbst keine Grenze findet, wenn es um die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geht, ja, und das wird ja genau dem vorgeworfen, Es geht ja genau um so eine, wieder um, um toxische Männlichkeit, wieder um ein Sexismusklima äh, um und so weiter. Das heißt, da wird genau diese Grenze ja schon überschritten. Da muss man natürlich auch bei der Recherche da reingehen. Ich finde es auch total schwierig, ich finde es auch unheimlich kompliziert und schwierig, persönliche Mails und, und SMS und sonstige Nachrichten auszuwerten, weil ich finde, die sind persönlich und im Endeffekt Effekt, äh, ne? Aber ich sehe auch, wenn das äh, wenn das genau darum geht und darum ist, das ist nun mal das Thema dieser Recherche, dann muss man das vielleicht auch machen. Ne? Sie bezeichnen sich auf Ihrer Website selber als Geheimagentin. Ja. Ist das auch so? Sagen Sie wie das jetzt so laut, dann weiß es jetzt jeder. <lacht>
1: ja, ist das auch so sowas wie
0: Investigativjournalistin? <lacht> Nein, das ist tatsächlich nur aus äh, meiner, meiner Vorliebe für Agentenfilme aus den 60 ern und, und Serien aus den 60 ern ge geschuldet. Und ich, äh, ich wollte früher immer Geheimagentin werden. Ähm, und hab's also ich fand, also was man dazu machen muss, dachte ich, ist halt fechten, Karate und so und äh, sich verkleiden. Jetzt weiß ich ja inzwischen, dass es noch ein bisschen mehr äh, dahinter steht. Ähm, aber ich bin, ich bin tatsächlich ja Journalistin insofern. Also investigative arbeiten, das tue ich sogar manchmal auch und immer noch auch sehr gerne. Jenny Zücker, hier bei uns. Vielen Dank für diese
1: Einblicke in Ihr Geheimagentinnenleben. <lacht> naja. Frau Zürker, mir ist aufgefallen, dass Sie nicht so viel soziale Medien zu nutzen
0: scheinen. Sind Sie auf Facebook? Ja, aber noch nicht ganz so lange, weil Sie können, mich ja gerne, Sie können mir ja gerne folgen. Ich habe auch schon einige, <lacht> einige generiert. So. nee, ich, ähm, Tatsächlich habe ich mich da lange ähm, tatsächlich bewusst vorgedrückt und mache das aber jetzt seit einem Jahr oder sowas auch. Einfach, ich, ich veröffentliche einfach alles, was ich veröffentliche nochmal bei Facebook. Das ist alles. Mehr mache ich nicht. Ja. Ich diskutiere nicht. Wie gesagt, das ist eine Illusion von Kommunikation verstehe. Also man kann schauen, was Jenny circa veröffentlicht, aber genau.
1: nicht unbedingt mit ihr interagieren. Naja,
0: ich, ich, ich will natürlich antworten, aber ich, also ich, 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 es, irgendwie, ähm, es macht auch keiner. Also bei mir, mich, mich, bei mir reagiert da auch keiner. Die Leute lesen das, glaube ich, tatsächlich. Aber ich, also ich, ähm, ich das, für mich ist das nicht. eine es, es fällt mir schwer, das als, als irgendwie, äh, irgendwie glücksbringende Kommunikation zu sehen, ja. Dann wird Ihnen vielleicht auch nicht gefallen, was Facebook
1: so plant, denn der Konzern hat angekündigt, dass er in den nächsten fünf Jahren 10.000 neue Arbeitsplätze in Europa schaffen will für den Aufbau des sogenannten Metaversums, also Metaverse äh, nennt Facebook das. Das ist eine Erweiterung des Internets und es soll eine Art virtuelle Welt sein, in der man dann tatsächlich sich bewegt, interagiert, einen Teil des Lebens als
0: Add-on zum Internet sozusagen auch verbringt. Können Sie sich... Das vorstellen? Ja, ja. Ich, mal, ich, war mal bei, ich war mal bei Second Life und habe da mhm. auch, also auch aus Recherchegründen und habe eine Weile mit der Diskussion oder war, war also als Avatar da ähm, vor Ort. Das ist ja genau das Gleiche. Das ist ja auch ein Metaversum, in dem man irgendwie unterwegs ist. Und das war so albern und beknackte, ich meine, ist natürlich auch ein paar Jahre her, das sah auch noch bescheuert aus, so, man stand immer als Avatar da rum und wehte so ein bisschen äh, da im Wind, wie die immer so sind, jetzt ist natürlich jetzt, jetzt ist alles anders. Konnten sie da auch die Kleidung auswählen? Ja, ja, das war, war natürlich alles nicht. lustig, aber es war wirklich, was mich am meisten schockiert hat, war das ein äh, Kollege, der sehr aktiv war da, ähm, er hat irgendwie eine äh, Dokumentation, also einen Dokumentarfilm, einen nur in Second Life abzurufen, Dokumentarfilm über Guantanamo oder so gemacht und hat da also seinen Avatar nach Guantanamo geschickt und dann gesagt, jetzt konnte, kann ich eigentlich verstehen, wie Schlimm, dass da ist, weil dieser Avatar sitzt da in Guantanamo und das ist, und das habe ich gedacht, das kann ich überhaupt das, also so zu so, so denken, ist mir so, liegt mir so fern, weil mein Avatar irgendwo ein Bier trinken geht, bin ich doch nicht betrunken. Wäre schön, wenn das so wäre, ja, aber, beziehungsweise wäre nicht schön, aber ähm, ich kann das überhaupt nicht verstehen. Das ist, äh, sollen Leute machen, ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Ich muss ja nicht überall im, im Metaverse von Facebook dann rumsitzen mit meinen schicken, mit meiner grünen Haut und meinen langen lila Haaren oder wie die immer so aussehen, die Avatare
1: und ja, eine Frage, die da dahinter steht. Also eben nicht nur, wie sieht mein Avatar aus, sondern auch, will Facebook sich jetzt plötzlich doch noch als der teure neue Arbeitgeber mit vielen Innovationen zeigen? Also es war ja in den letzten Wochen sehr, sehr stark äh, in der Diskussion äh, wegen der Whistleblowerin Frances Hogan, eine ehemalige Mitarbeiterin. Die hat Facebook unter anderem vorgeworfen, man habe gewusst, dass Instagram zum Beispiel der psychischen Gesundheit von Teenagern schadet, aber habe nichts unternommen. Also ein Versuch, sich da wieder mit so einem neuen Projekt Rein
0: klar ähm, klar ist es das auch ganz stark. Natürlich machen die das nicht, weil sie einfach nur nette äh, humanistische oder soziale Menschen sind. Aber diese ganze Diskussion ist auch wieder so, wieder nur so ein ganz kleiner Teil. Also man kann doch Instagram jetzt auch nicht vorwerfen oder Facebook nicht vorwerfen, dass Instagram der Gesundheitsschade, das ist ja nicht so, dass Instagram sich, sich hinsetzt und sagt, wir versuchen mal möglichst die Jugendlichen kaputt zu machen. Sondern es hat natürlich alles mit der, mit der Frage zu tun, wie konsumieren Menschen soziale Medien und überhaupt Medien? Und, äh, inwiefern, und wie vorgebildet, wie, wie medienkompetent sind sie dabei? Was wissen die darüber? Was passiert ansonsten noch in deren Welt? Und das ist unheimlich schwer. Also man kann das nicht, man kann das nicht Mark Zuckerberg jetzt anhängen, der man kann vielleicht als Mögliche anhängen, aber nicht, dass der irgendwie versucht, Menschen, Menschen zu schaden. Also soweit glaube ich, geht es nicht. Ja?
1: Naja, gleichzeitig versucht Facebook oder versuchen diese Konzerne ja tatsächlich mit bestimmten Techniken Menschen so lange auf den Plattformen zu halten, dass sie eben möglichst viel
0: Geld damit verdienen. Also schon diese Manipulation. Klar, so wie das alle auf der ganzen Welt machen, wie das die Werbung macht, wie das alle möglichen machen. Aber ich, wir sind aber auch selbst für uns verantwortlich auf eine Art. Also Kinder jetzt nicht dass wir das, das sehe ich auch noch anders, aber bei Erwachsenen ist es so. Und ich glaube ja sowieso, dass die Gesellschaft immer genau die Menschen bekommt, die sie verdient. So beknackt das auch wird und so schlimm das und so doof das auch noch wird, aber sind genau die Leute immer da und die sind genauso inkompetent oder kompetent in Dingen, wie sie das, also wie das die Gesellschaft verdient hat. Also wir haben, wir machen unsere, wir erziehen unsere Kinder, wir gehen selber damit um, wenn wir ständig bei Facebook rumhängen und, und dann aber sagen, aber jetzt nicht zu so viel und aber bei Insta ist dann blöd und so, das ist ja auch Quatsch. Ja? Also insofern bin ich da relativ äh, ähm, der Leidenschaftslos stimmt jetzt auch nicht, aber ich versuche das einfach äh, tolerant zu sehen. Ist, ist halt eine Entwicklung, die mir nicht gefällt, aber was soll's. Jenny Tilker, mögen Sie Gerichte mit Kichererbsen? Ja, wieso? Haben Sie was für mich mitgebracht?
1: Nee, leider nicht, aber die Nachfrage nach Kichererbsen steigt tatsächlich. 2020 haben die Deutschen 20.000 Tonnen Kichererbsen verdrückt und nach den Nachrichten geht es bei uns hier im Programm um Kichererbsen. Also habe ich Ihnen
0: sozusagen radiomäßig was mitgebracht. Wissen Sie, warum die so heißen? Nee. das würde ich aber dachte, ich dachte, Sie wissen das vielleicht für Kichern, die. Na gut, also. Ich Warum? Weiß, ja, weiß ich ja nicht, ich habe keine Ahnung. Ich dachte, Ach so Sie wissen eine das offene vielleicht. Frage, das ja. recherchiere ich und nehme ich mit als Hausaufgabe.
1: Nee, tatsächlich, äh, keine Ahnung. Aber nach den Nachrichten geht es um äh, Kichererbsen. Äh, in Baden-Württemberg experimentieren Bauern nämlich damit rum und äh, der Klimawandel ist ihnen dabei quasi behilflich auf eine so ein bisschen ambivalente Art. Genau, können Sie vielleicht zukünftig auch Falafel von hier essen. Genau, ich höre auch gleich zu. Das freut mich <lacht> natürlich. Vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren, Jenny Zilker
0: Danke, dass Sie zugehört haben, liebe Hörerinnen und Hörer.